0: Илан Мъск. Тесла, Спейсекс и походът към невероятното бъдеще. Ашли Ванс. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Понякога се чудим как преминава животът на известните и велики хора – учени, откриватели, визионери. Как са започнали, през какви трудности са минали, за да осъществят своите мечти. Тази книга ще ви срещне с един от големите на нашето време – Илан Мъск. Ще разберем как е постигнал всичко до сега, какво е рискувал и как е побеждавал. Ашли Ванс пише книгата Илан Мъск, Тесла, Спейсекс и походът към невероятното бъдеще с одобрението на самия Мъск. Това е неговата биография, която моментално става бестселър. Какво друго ще научим от книгата? Мъск първоначално отказва да съдейства на Ванс за написването на неговата биография. Това съвсем не е изненадващо, тъй като той е известен с изключителното си желание да контролира абсолютно всичко, което се пише за него и неговите компании. Ванс вече разполага с достатъчно вътрешни източници, но той иска да получи и одобрението на Мъск, който от своя страна настоява да му бъде позволено да проверява книгата и да добавя своята версия там, където не е съгласен с написаното. Ванс отказва Въпреки това, той успява да склони Мъск да изслуша неговите журналистически и лични доводи, за да не му позволи да даде предварителното си одобрение за книгата. За негова голяма изненада, Мъск се съгласява да му съдейства и му позволява да има свободен достъп до служителите му, до приятелите и семейството му. Трите основни и най-големи цели в живота на Мъск са да направи хората колонизатори на космоса, да построи екологично чисти и красиви коли и да захрани света с безопасна, сигурна и безплатна слънчева енергия. До 2012 година неговите компании SpaceX, Tesla и Solar City трупат успех след успех в постигането на всяка една от тези му цели. Мъск е роден в Претория, Южна Африка, през 1971. На 12 годишна възраст той изобретява и пише код за видеоигра. На 14, след като преминава през криза на идентичността си, той изучава религия и философия, но най-дълбокото му вдъхновение идва от научно-фантастичната комедийна поредица на Дъглас Адамс, пътеводител на галактическия стопаджия. Също като Адамс, той си вади заключението, че хората трябва да открият как да задават правилните въпроси, преди да може да получат правилните отговори. В атмосферата на апартеид в Южна Африка идеалният мъж е твърд и атлетичен, а зубърът Мъск е тормозен от другите и е аутсайдер през ранните си години като ученик. Зарича се да избяга в Америка колкото се може по-скоро и да преследва технологичните си мечти. Мъск прекарва детството си в четене на всичко, което му попада в ръцете и го запечатва с фотографската си памет. Майката на Мъск, Мей, е модел на диетолог, чието семейство има дълбоки корени в Северна Америка. Баща му, Ерол Мъск, е инженер от известно южноафриканско семейство. Бракът на родителите му далеч не е щастлив, макар от него да се раждат Илан, по-малкият му брат Кимбъл и сестра му Тоска. Въпреки, че е толкова умен, Илан не успява да угоди на своя взискателен баща, особено след като Ерол и Мей се развеждат. Никой в семейството не желае да разкрива детайли по случая, но Мей и други загатват, че Ерол е тормозил синовете си със своите психоигри, докато те живеят заедно с него, а самият мъск не позволява на собствените си петима сина да се запознаят с Ерол. Ерол все пак дава на децата си отлично и разнообразно образование, придружено с множество пътешествия и приключения. Момчетата на Мъск се наслаждавали на невероятните си приключения със своите братовчеди Линдън Питър и Ръс Райф, които много обичали да взривяват разни неща. По-късно те стават ключови партньори в Солар Сити. Мъск се радва на по-добър прием в уважавано, престижно училище, където учи компютърно програмиране. На 17, след като напуска колежа в Претория, Южна Африка, той се премества в Канада, отчасти за да избегне военната служба в Южна Африка, защото се страхува, че може да се наложи да защитава апартейда. Промяна в законите му позволява да емигрира като син на Мей, която е родом от Канада. Проправя си път в страната, като се среща с различни роднини от семейството и работи всякакви странни работи. Майка му, брат му и сестра му идват след него в Канада. Установяват се в Онтарио, където Мъск посещава университета Куинс и се среща с Джастин Уилсън, негова състудентка, която става и негово гадже, а по-късно и неговата първа съпруга. Мъск се справи отлично и се прехвърля в престижния Пенсилвански университет през 1992 където получава висока стипендия. До това време той недвусмислено се е съсредоточил върху интернет, космоса и слънчевата енергия като негови основни интереси. Мъск стъжува две лета в Силициевата долина, а след това се премества да живее там, когато се дипломира от ПЕН със специалности по физика и економика. Напуска университета в Станфорд, за да преследва своята идея да помага на бизнесите да се възползват максимално от интернет. През 1995, заедно с брат си, основават ZIP-2, за да правят именно това. Ерол им дава 28 000 долара и те започват да живеят в своя офис и да работят там на пълни обороти. През 1999 компанията е продадена за 307 милиона. Мъск получава 22 милиона от тези пари. Купува си апартамент и спортна кола McLaren за 1 милион долара. Добил нова увереност, Мъск започва да търси какъв да бъде следващият му бизнес. След като стажува в банка в Канада, той заключава, че банките са огромни, скучни, глупави и неспособни да се възползват от дигиталната ера. Решава да изгради изцяло обслужваща всички нужди на клиентите онлайн банка, която да бъде гъвкава и пъргава и за това влага 12 милиона от собствените си пари в компания за онлайн финансови услуги и за разплащане по имейл. Много скоро 200 хиляди души се регистрират за нейните услуги, но тогава се появява основна конкурентна компания, основана от Макс Левчин и Питър Тил. След месеци на жестоко съревнование, двете компании се сливат през месец март на 2000-та година, а Мъск става основен акционер. На фона на постоянните раздори, Мъск е отстранен от поста на главен изпълнителен директор, а Тил преименува компанията на PayPal. Мъск не е доволен, но приема съвещателна роля. Той съветва PayPal да отхвърли предложението на eBay да ги закупи за милиарда и половина долара. Когато все пак сделката се осъществява през юли на 2002, Мъск получава 180 милиона долара, след като си плаща данъците. Превратът в PayPal забавя плановете на Мъск за закъснял меден месец с Уилсън след сватбата им през януари на 2000-та година. През декември същата година те най-после заминават за Африка, но Мъск се заразява с малария и за малко не умира. Мъск и Уилсън решават, че са уморени от бурния живот на стартъпа в Силиконовата долина. Затова той насочва вниманието си към космоса, който винаги го удивлява и двойката се премества в Лос-Анджелис, където космическата индустрия е широко развита. Мъск изучава космическото сундиране и проучване и решава, че иска да изпрати роботизирана оранжерия на Марс. През 2001 заминава за Русия, за да види дали може да закупи стара интерконтинентална балистична ракета с надеждата да я превърне в ефтина альтернатива на ракетите на Националното управление по аеронавтика и изследване на космическото пространство НАСА, които използва за да изстрелва сателити в космоса. Русия иска твърде много пари, ето защо Мъск решава да построи ракетите по-ефтино в Съединените Американски щати. Целта му е да изстрелва по-малки ракети с по-малка товароподемност и да спечели пари, докато го прави. През юни 2002 се ражда компанията Технологии за космическо проучване или по-позната като SpaceX. Мъск се отдава на компанията от части, защото той и Уилсън губят първия си син поради синдрома на внезапната детска смърт. Мъск и съпругата му решават да имат веднага следващо дете. Уилсън ражда с помощта на инвитро оплождане първо близнаци, после тризнаци и все момчета в рамките на следващите 5 години. Компанията SpaceX преминава през множество разочарования и неуспешни изстрелвания на ракети в космоса и стига много близко до вероятността мъск да изгуби цялото си състояние, но в крайна сметка той постига целите си и започва да печели пари. Пътуванията до Марс са все още в процес, заедно с от малки комуникационни сателити за Земята и за Марс, когато Марс ще има нужда от тях. По това време, Мъск е почти банкротирал поради това, че влива средства в друг бизнес. Един инженер на име Штробел, който остава негов близък приятел, му продава идеята да построи олекотена електрическа кола. Когато при него идват основателите на една нова компания на име Тесла Моторс, Мъск инвестира 6,5 милиона, убеждава ги да наймат Штробел и се превръща в най-големия акционер, а след това инвестира милиони. Тесла, също както и SpaceX, първоначално има много проблеми, но ги преодолява и се превръща в печеливша компания през 2013 година с електрическа кола, която изумява автомобилната индустрия със своя дизайн с безплатните постове за зареждане сток, а постоянните усъвременявания автоматически се разпространяват чрез интернет. Следвайки подобна траектория, но с по-малко препятствия, е и Solar City, която Мъск основава заедно с братовчедите Райв – Питър, Линдън и Ръс. От 2014 година тази процъфтяваща компания за слънчеви панели е на стойност почти 7 милиарда долара и е на път да се превърне в основен доставчик на електричество в Северна Америка. Всичките три вече успешни компании на Мъск си помагат една на друга с проучвания, разработки и продукти. Той все още е фокусиран върху целта си да превърне човечеството в захранвано от слънчеви батерии и странстващо свободно из космоса. Какво още може да прочетете? Днес състоянието на Илан Мъск се оценява на около 10 милиарда долара. Личният му живот, който винаги е заемал по-задно място от работата му, също има своите възходи и падения. Той и Уилсън преминават през горчив развод през 2008, който развод свършва с съвместното попечителство над момчетата. След това той се жени, развежда се, отново се жени и в момента се развежда с актрисата Талула Райли. Мъск се е здобил с репутацията на безочлив, арогантен и груб към служителите си шеф, но мнозина отчитат неговата гениалност и енергичност. Колкото повече успяват компаниите му, толкова повече се търпят ексцентричните му прояви и звездата му грее все по-ярко, доказвайки на самия него и на света, че мечтите му не са чак толкова откачени. Всичко и всички в тази нова биография се въртят около епичната фигура на Илън Мъск. С достъпа до толкова много източници изниква по-пълна картина на неговите взаимоотношения с връстниците му сред високотехнологичния елит, с неговите служители и със семейството му, включително родителите, брата и сестрата, братовчедите, бившите съпруги и децата. Този портрет доказва, че Мъск е заслужил своята репутация на непреклонен, суров надзорник, че не се е променил много в това отношение, независимо от всичките му удари и пропуски в бизнеса, но също така разкрива, че той има и една по-нежна страна и дори едно иронично и рядко срещано чувство за хумор. Преди всичко, според този портрет, той е човек, който се бори за бъдещето на човечеството, макар понякога да е дразнещ и погълнат единствено от себе си. Наследство и болка Характерът на мъск носи черти и от двете страни на семейството. От рода на майка му са авантюристи, особено неговият дядо Джон Норман Холдеман, състезател, фермер, ортопед, пилот, автор и изследовател. Макар Мъск да е едва две годишен, когато Холдеман умира, той чува много истории за своя дядо, който се превръща в пример за поемане на рискове и за големи мечти, тъй като той се отказва от всичко, раздава притежанията си и се измества с семейството си от Канада в Южна Африка. Междувременно бащата на Мъск е инженер, който му предава своят технически ум и схватливост и който произлиза от стар южноафрикански род. Самия той също е групи властен и прави детството на своите синове изключително нещастно, както признават всички в семейството. Той се подиграва на ранната мания на Илан към компютрите, като казва, че те са безсмислени като детските играчки. Макар Мъск да твърди, че се опитва усилено да не повтаря поведението на баща си към собствените си синове, влиянието на Ерон може да се окаже фактор в начина по който той се отнася към служителите си и останалите си бизнес-сътрудници. Това включва първата му съпруга Джастин Уилсън, която твърди, че той изобщо не е способен да усети какво чувстват другите хора, което му създава много неприятности. Точно това според нея се случва и в техния брак. Докато танцуват на сватбата си, той обявява, че е шефът в техните взаимоотношения. По-късно тя пише в статия за едно списание, че той винаги е намирал недостатъци в нея и е казвал, че ако му е била служителка, е щял отдавна да я уволни. На практика той точно това прави, уволнява я като своя съпруга след слуховете, че се среща с някаква актриса. По време на развода Уилсън вижда, че той е коравосърдечен и се отнася към нея като към корпоративен противник, вместо като към майката на неговите петима сина. Втората му съпруга, актрисата Талула Райли, споделя подобни мисли, като казва, че се е опитала да се реваншира на Мъск за неговото мрачно детство и макар леко да омеква, той си остава Илан, човекът на когото не се налага да се вслушва в когото и да било. Тя говори за времето, преди техния брак да се разпадне, но нищо не казва за причините, поради които се стига до там, макар Райли да споменава, че според нея, животът на Мъск е една трагедия в Шекспирови измерения. Робовладелецът често язвителните бизнес-взаимоотношения на Мъск, които се припомнят много детайлно, показват високомерието типично за главните действащи лица в песите на Уилям Шекспир и други класически трагедии. Мъск признава, че е допуснал грешка с първата си голяма компания Zip2, където вътрешните борби са били неистови. Освен тежката ситуация с неговия баща, Мъск е бил тормозен, бит и отхвърлен от обществото в ранните си години в училище, поради своята гениалност, а арогантното му отношение отчуждава останалите деца, така че той никога не е имал възможността да се научи да бъде екипен играч. Но и никога не е искал да бъде, тъй като целта му е била винаги да бъде единственият отличен играч на върха. И за да стигне до там, той е груп с колегите и служителите си, от които очакват да бъдат толкова мотивирани, колкото е и самият той. Този модел на поведение продължава и по време на борбата за контрол над Пейпал и Тесла, а като че ли не отслабва и до 2014 когато той освобождава своята дългогодишна асистентка Мери Бет Браун. Ванс описва в книгата си, че Браун е била за Мъск като Пепър Потс, за Тони Старк от фантастичните комикси за Железния човек, гениален изобретател и неговата неизменима дясна ръка. Напускането на Браун ужасява дори и онези, които познават Мъск от дълго време. Дали тя е поискала твърде голямо повишение на заплатата или заради това, че е била в конфликт с Райли, отговорът за нейното освобождаване остава неясен. Самата Брауна не е твърде съкрушена да говори за случивото се, а Мъск отново изглежда коравосърдечен и безчувствен в ситуацията. Визионерът В детството на Мъск има и позитивна страна. Тя се изразява в свободата, която има той да пътува със своя брат и тримата си волни братовчеди от страна на майка си Райвс, за които често се казва, че са като една високотехнологична банда. Момчетата, които много обичат да взривяват разни неща, давали пълна свобода на въображението си и това оказва влияние на мъск и на неговата способност да предприема огромни рискове и да позволява на мислите си да се впускат към сфери, за които никой друг не се е осмелявал да мечтае. Дори като възрастен милиардер, Мъск посещава фестивала Burning Man, който е меката на контракултурата и на зубрачите загубеняци и именно там Мъск и братовчетите Райс измислят идеята за Солар Сити. За повечето хора, които познават и са работили с Мъск, тази му способност да вижда потенциал в човешкото бъдеще в известен смисъл компенсира проблемите с неговия характер. Те може не винаги да харесват да бъдат близо до него или да работят за него, но с готовност признават и са вдъхновени от гениалността му и от искреното му желание да разреши всеки възможен проблем в името на човечеството. Основни теми през годините, с увеличаването на неговото богатство, митовете и погрешните идеи за мъск стават все повече и повече, а тази биография разглежда живота му отблизо в опит да развенчае митовете и да достигне до дълбоката истина за това, че успехът и възходът на мъск не идват лесно за неговото чувство за хумор и, което е най-важното, да се опита честно да оцени неговите постижения и мечтите му за бъдеще. В Място в пантеона. Мнозина вярват, че Мъск е водещото светило в технологичната индустрия и маяк за бъдещето. За тези, които превъзхождат Мъск като Лари Пейдж от Google, животът на Мъск предоставя много доказателства, че той има специалната дарба да събира мощни компютри, отличен софтуер и напредничави инженери в своя опит да поведе човешката раса към едно ново бъдеще. Ванс е свидетел на това от първа ръка, когато през 2013-та Мъск обявява най-новата си идея за въздушно-вакуумно метро, което ще използва слънчева енергия, за да вози хората от град до град на не повече от 1600 км и то за рекордно кратко време, като например от Лос-Анджелис до Сан-Франциско за половин час. Мъск измисля тази идея, защото смята, че високоскоростната линия, предложена за Калифорния, би била твърде бавна и същевременно твърде скъпа. Първоначално това прилича повече на пробен балон за напитване на почвата, твърдение, което има за цел да провери реакцията на обществото, но идеята за въздушно метро набира такава подкрепа, че Мъск вече говори за неговото построяване. До сегашният пример от живота на Мъск много силно представя неговата способност да осъществи и тази си идея. Стив Юрвецън, инвеститор в компаниите на Мъск, твърди, че Мъск е като една комбинация от Бил Гейтс и Стив Джобс с способностите на Гейтс да наема правилните хора и с точната предценка на Джобс за онова, което употребителите действително желаят. Юрвет заявява, че без да омалуважава постигнатото от Джобс, той вярва, че Мъск вече е подминал и постигнал много повече от Гейтс. Мъска си печели широки признания за това, че настоява да създаде работни места в Съединените Штати, като произвежда своите ракети от дома и като закупува и дава нов живот на изоставен автомобилен завод в Калифорния, където да произвежда Тесла. Solar City също изработват продукцията си в Бъфало, Нью Йорк. В очите на мнозина той съживява доскоро замиращите транспортни и космически индустрии и е много по-напред от всички с това, че разпознава потенциала на електронната търговия. Сега вече е много възможно до едно десетилетие американците да могат да карат своите коли Тесла без да замърсяват въздуха, като ги зареждат с безплатна слънчева енергия от Солар City или да се возят на въздушното метро от центъра на един град до друг, а в същото време над тях да прелитат SpaceX ракети, придвижващи се от една звезда до друга, може би подготвяйки се за колонизиране на Марс. За да постигне това, Мъск вече се опитва да завземе военно-индустриалния комплекс, както и основните страни с космически програми, а той винаги е бил смел да рискува всичко, което има. Така прави с SpaceX и с Tesla в тяхното начало, когато влива почти всичките си средства в тях, за да ги задържи на повърхността, преди те да постигнат днешния си успех. Мъск срещу Старк Една от най-удивителните и широко разпространени истории за Мъск твърди, че той е вдъхновение за начина, по който Робърт Дауни Джуниър изиграва ролята на Тони Старк, железния човек, в едноименния филм. Връзка определено съществува, макар и историята да е смесица от митично и реално. Старк е милиардер предприемач с компания, която се е посветила на това да достигне огромни висоти в технологично отношение и Робърт Дауни Джуниър признава, че самия той е потърсил Мъск през 2007, за да му помогне с неговото изобретяване на този образ. Героят на «Железния човек» е създаден през 1960 за Marvel Comics, а създателят му Стан Ли нееднократно заявява, че образът на Тони Старк е вдъхновен от ексцентричния милиардер Хауарт Хюс. Даони Джуниор разказва как се е опитал да усети какъв точно може да е бил Хюс, и когато поразпитал, хора от технологичния бизнес свят му казали да пробва да опознае мъск. След като се среща с Мъск в една от неговите фабрики и следователски центрове, актьорът е толкова впечатлен, че иска от Джон Фавро, своя продуцент във филма, да има прототип на Тесла от една страна, да се отблагодари на Мъск, но от друга да покаже, че Старк е бил толкова дързък, че е имал колата, преди изобщо да е била достъпна за някой друг. Това, според Дауни Джуниор е най-голямата прилика на героя на Старк с Мъск, тъй като Мъск далеч не е типът личност, която ще се спусне в битка срещу очевидните злодеи. Мъск от своя страна много харесва сравнението, тъй като то помага да се промени общественото мнение за неговата личност от чудат, странен, задколисен техноманьяк в готин милиардер. Ванси Мъск всъщност дискутират това по време на едно от интервютата, които провеждат, където Мъск закачливо се опитва да настоява, че може да се справи с образа на екшен героя на Джуниър, като например когато той отива в джунглата да кара кану, за да донесе помощи до едно отдалечено село в Хаити и се напива с някакво странно питие, наречено «зомби». Този образ много добре съвпада с неговото преместване в Лос-Анджелис, за да живее в близост и да общува със знаменитости. Той дори поставя в главния офис на SpaceX железния човек, изрязан в цял размер и със специално осветление на него. Съвкупността от постиженията на Мъск в крайна сметка показва, че Мъск наистина се е превърнал в най-близкия образ на Тони Старк, който светът някога ще види. Биографията попада право в целта, когато използва това сравнение, особено когато обсъжда колко шокирани са помощниците и приятелите му, когато Мъск уволнява Мери Бет Браун, еквивалента на Петър Потс, жената, която е дясната ръка на Старк. Нещо като една по-мека страна. Хуморът и чарат, които Мъск показва на Дауни Джуниор, са нетипични за него, макар да са страна в него, която е затъмнена от автократичната му чудатост. И двете му съпруги твърдят, че това е поредният мит, че във всеки един момент той се интересува единствено от работата си, макар по-късно да добавят, че повечето пъти е точно така. И двете настояват, че той има и едно много странно, иронично чувство за хумор. Близък негов приятел от колежа Адео Реси, си спомня как са наели много ефтино изоставена студентска къща, а след това я отдавали под найем за купони на студентите си, които обичали да се забавляват, но макар на мъск да му било приятно в тяхната компания, той винаги оставал трезвен и уреждал нещата така, че да може да изкарва допълнителни пари и да си плаща с тях найема. Това май се оказва най-същественото забавление за него. Когато пише сериозен реферат за слънчевата енергия в Пен, който на практика предвещава посоката, която мъска ще поеме за в бъдеще, той все пак го започва с абзац от мюзикъла Ани, в който се казва, че слънцето ще изгрее и в утрешния ден, и в деня след това. Когато пише отново достатъчно сериозно уведомление, в което нарежда на служителите на SpaceX да намалят използването на акроними като тези на NASA, той го заглавява «Акронимите не струват». Мъск също така е способен да изумява хората със своята щедрост, както, например, когато изненадва един от инженерите си, който постоянно унищожава очилата си в инцидентите, случващи се в SpaceX, с лазерна операция на очите, която Мъск урежда и заплаща, така че да не се налага на инженера да носи повече очила. Не е лесно човек да бъде Илан. Мъск съумява да запази и това си чувство за хумор, докато преодолява доста трудности в живота си, както разкрива биографията му и дава дълбоки подробности за неговите ранни предизвикателства. Той работи тежък физически труд, като изриване на зърно и рязане на огромни дървени трупи, когато първоначално пристига в Канада. А освен, че организира диви купони за съ студентите си, той също така продава компютърни части, за да свързва двата края в колежа. Той и брат му първоначално живеят в малкия им офис, където Мъск спи върху пуф стол, тип барбарон, а на бизнес плана им се присмиват всички, които чуват за него. Като повечето деца, които са били предмет на тормоз и подигравки, Мъск възприема всеки присмех и отвърляне особено тежко, по думите на неговите най-приближени. Това въжи с пълна сила, когато е отблъснат по време на корпоративната битка в Zip2 и най-вече в PayPal. Там войната е особено противоречива и през 2004 излиза книга по темата, а именно войните на PayPal, битките с eBay, с медиите и мафията и останалите на планетата Земя. Книгата изявява ясно широко разпространеното мнение, че Мъск е егоцентричен компютър с болни амбиции, който се опитва да открадне славата от Питър Тил, истинския гений зад PayPal. Мъска се защитава в гневен имейл до блога на Силициевата долина, в който имейл посочва, че той участва не само като финансира PayPal, но и като наема, разработва стратегии и менажира ежедневни операции в компанията. Общедните интервюта и проучвания, направени заради биографията на Мъск, подкрепят ролята, която той играе, както и тази на тийл, и доказателствата са много силни за това, че Мъск е този, който успява да помогне на Пейпал да оцелее след внезапния крах на Дотком и след кризата последвала атаките от 11 септември. Вътрешни хора до PayPal обаче предупреждават, че Мъск е допускал много грешки в бизнеса, а инженери от SpaceX твърдят, че Мъск си приписва твърде големи заслуги за работата, която те вършат. Но както повечето критици на Мъск, те не искат да бъдат цитирани, тъй като се страхуват какво би направил той за да им отмъсти. Това много ясно демонстрира как служителите идолизират Мъск и са готови да работят невъзможни часове като него, но в същото време те се страхуват от него. Един постоянно появяващ се проблем, за който често говорят служителите на Мъск, както и медиите и обществото, е, че той е склонен да преувеличава или може би дори чисто и просто да послъгва за нещата, които той и бизнесите му могат да предоставят. Колкото по-известен става Мъск, толкова по-явна става тази му склонност. Има много примери за това, но едно повнимателно изследване показва, че Мъск вярва на всичките си прогнози. Той винаги смята, че всички ще работят точно толкова упорито, колкото работи самият той, че всичко ще мине съвършено по план, както обяснява по време на интервю, в което обаче признава също, че знае, че трябва да се научи да бъде по-трезвен реалист. Гуин Шотоел, която е настоящият президент на SpaceX, все още се опитва да изчисти доста от неговите словесни каши. Мъск действително е човек, който продължава да се развива и може би неговият биограф след 10 години отново ще надникне в живота му, за да види как са се развили и израснали той и бизнесите му. Хората споменати в книгата Илан Мъск Мъски израства в Южна Африка и се премества в Северна Америка, където печели своите милиарди, започвайки с интернет стартъпи, а след това чрез компаниите си SpaceX, Tesla и Solar City. Джастин Уилсон Мъск Джастин любовта на Мъск от колежа, винаги е имала бурни взаимоотношения с него. Те се женят, развеждат се и сега споделят попечителство над петимата си сина. Талула Райли Райли, която е английска актриса, е втората съпруга на Мъск. След като се развеждат, те се женят отново, а сега са пак в процес на развод. Кимбъл Мъск Кимбъл е по-малкият брат на Мъск и е негов пръв партньор в приключенията и в първия му стартъп. Ашли Ванс Ванс е журналист, който и по-рано е писал материали за Мъск, а след това успява да го убеди да започне да се среща с него всеки месец, за да може той да напише тази биография и да получи позволението от Мъск да интервюира негови приятели, близки и семейството му. Мери Бет Браун Браун е вечната асистентка на Мъск, считана за незаменима, докато той не я уволнява внезапно и изненадва мнозина в Силициевата долина. Штробел Штробел е близък приятел на Мъск, автомобилен магиосник, който въвлича Мъск в приключението Тесла. Питър, Линдън и Иръс Райф Братята Райф, братовчеди на Мъск от Южна Африка, са партньори с братята Мъск, първо в детските лодории, а по-късно стават и партньори в Солър Сити. Гуин Шотоел Шотоел е настоящият президент на SpaceX и се е превърнала в най добрия сътрудник на Мъск и умело разчиства всички бъркотии, които той създава с обществеността. Биографични данни за автора Ашли Ванс е професионален журналист, който пише биографията на Илан Мъск в директен, публицистичен стил, добре обоснован и точно документиран. Неговите източници варират от интервюта с семейството на Мъск до бизнес-съдружниците му и до медицинските изследвания на неговите психологически проблеми. Както Ванс гордо подчертава, той дори научава сензационната новина за въздушното вакуумно метро от разговорите си с Мъск. При наличието на толкова много източници и такива богати ресурси, всичко най-важно за Мъск е посочено в книгата и читателите ще могат да придобият истинска представа за доскоро неуловимия милиардер, поне що се отнася до неговите визионерски мечти и неговата бизнес-проницателност. Книгата съдържа и значителен набор от снимки, които помагат на човек да си го представи по-ясно, макар личното му положение да си остава труднодоловимо. Разказът за евентуално пагубното за него поведение на баща му е обсъден вяло и накратко, а разпадането на личното му семейство е споменато бегло, макар самата Уилсън да говори смело за това, как се е чувствала като някаква придобивка на мъск и че той далеч не я оценява заради нейните постижения като писател романист. Всъщност, книгата съдържа толкова много документирани факти от бизнес-историята на Мъск, че за някои читатели може да изглежда, че биографията е потънала в тях. Например, частта, в която се говори за SpaceX, като че ли споменава всеки механичен проблем, било той голям или малък, поради който първата ракета Falcon на Мъск не успява да излети няколко години. Все пак, тези факти не могат да се нарекат фатални недостатъци в иначе завладяващия и ясен разказ за тази изумителна икона на 21 век.